Något som är väldigt viktigt i alla kulturer är ju traditioner. Det finns ju vissa traditioner som vi firar, jag tänker på olika högtider. Men sen finns det ju också vissa traditioner som vi har veckovis. Alltså tänk att du är på Ica en fredag eftermiddag. Och så kollar du vad folk har i sina kassar. Framförallt kanske barnfamiljer så upptäcker du rätt snart att det är ganska mycket tacos som ska äta äätas på fredag kväll. Och kanske nästan ännu större tradition som vi har är ju det som sker på lördagen. För det är då den här påsen kommer fram. Jag pratar om plockgodispåsen. Den påsen som många har sett fram emot under veckan. Man har liksom på något sätt motarbetat den. Jag får inte köpa det förrän nästa lördag. Framförallt om man är barn. Men även vi vuxna tror jag ibland ser fram emot lördagen väldigt mycket. Och när vi går runt där. Kanske på Ica i Hovslätt. Och plockar bland godiset. Då väljer vi att försöka ut liksom de godaste vi vet. Vi tar lite där, vi tar lite där. För att liksom få ihop den perfekta mixen. Och säg att vi alla här inne skulle välja varsin godispåse med våra egna favoriter så kan vi med ganska säkerhet säga att ingen påse kommer vara likadan. Eller vad tror ni? Vi kommer ha olika påsar allihopa för vi har olika favoriter. Eller vänta, en sak kan vi ganska säker på. Det är ingen som kommer lägga en klementin i påsen. Tänk dig föräldrarna i fiskdammen till era barn Inga klementiner. Alltså, den här det är en favorit hos många. Och ibland så tänker jag att vi använder vår bibel lite på liknande sätt som den här godispåsen. Vi använder bibeln till att välja ut vissa bibelord. Bibelord som är favoriter hos oss. Favoriter hos oss. Bibelord som kan vara viktiga. Bibelord som kan tala till oss i olika situationer. Bibelord som är våra. Och så när vi blir sugna, när vi behöver dem, så tar vi upp dem ur påsen. Och så använder vi dem. Men det finns faktiskt en liten risk när vi gör så här. Och det är ju att mycket av Bibeln försvinner bort. Mycket av Bibeln försvinner bort. Och det som händer då, det är ju att vi begränsar Gud. Vi tänker att Gud kan bara tala till mig i det här lilla, det här lilla som jag förstår. I det andra kan han inte tala. Och så försvinner mycket av Bibelns ord bort. Och den här bibeltexten som är idag, som vi fick höra för en liten stund sedan. Jag kan med nästan säkerhet säga att ingen av er, inte jag heller, har den Texten i våran godispåse. För det är en bibeltext som är svår. Som är jättesvår. Som utmanar, som är jobbig och som trycker på. Vad menar Jesus egentligen med den här texten? Han pratar om får och äter. Ja, så länge är jag med. Men så pratar han ju om människor på en sida och människor på en annan sida. Vissa som har sett någonting- och vissa som inte har sett. Och lätt är du tanken svävar iväg. Vilken sida står jag på? Hör jag till fårens sida eller hör jag till jätternas sida? Hur ska man tänka egentligen? Nej, den där texten, den läser jag inte. Den lägger vi bort. Vi läser någonting annat istället. 
Men nu, nu kommer du inte undan, inte jag heller. Nu ska vi fundera på den här texten lite mer, den här domsörna, vad den kan handla om. Jesus är tydlig vad som händer efter döden på många ställen. Vi kommer alla dömas. Det har vi gemensamt. Det är tufft att tänka på det. Vi vet alla vad vi har i vårt bagage. Vi har saker som vi är stolta över och saker som vi är mindre stolta över. Och nu, eller en dag, så vet vi att Gud som har all makt ska titta på allt här. Titta på mitt liv, titta på det jag har gjort och sen utifrån det döma mig. För om det är någonting som blir tydligt i den här texten så är det ju en sak. Jag tänkte lyfta det lite extra idag. Det är ju just det. Att de beslut jag tar, de vägval jag gör i mitt liv, de spelar roll. Livet spelar roll. Det som händer i mitt liv, de val jag gör, de har betydelse. Ibland så tror vi inte det. Ibland när vi tänker att vi ska göra gott så drabbas vi av missmod. Vi tänker, vad spelar det för roll om jag gör det här när alla andra inte gör det? Vad spelar det för roll om jag lever till exempel klimatsmart när min granne har tre bilar på uppfarten? Ja, du vet, den här likgiltigheten drabbar oss ofta. Vad spelar det för roll vad lilla jag gör? Men den här texten den säger faktiskt att det spelar roll. Ja, faktiskt den här texten är faktiskt en uppbyggnad, en påminnelse om att det vi gör, de handlingar vi gör, stora eller små, spelar roll. Och i den här texten så förekommer det ett antal tydliga handlingar som jag vill fokusera lite på nu. Och det här är handlingar som är grunden för varje människas liv. För det första så pratar ju Jesus i den här texten om hungriga och törstiga människor. Det mest grundliga ting som finns i våra liv. Vi måste dricka, vi måste äta. Helst varje dag, helst var tredje timme. För att liksom vi ska må bra. Både fysiskt och psykiskt så behöver vi mat och vatten. Och med tanke på det flöde som vi ser idag av tidningar, av tv-program, så är ju mat någonting som verkligen är på agendan. Mat fokuserar vi väldigt mycket på. Vi pratar om hur vi ska göra så snabb mat som möjligt, hur det ska vara smidigt, men inte för onyttigt utan näringsrik mat och så vidare. Alltså det har gått ett steg till. Vi pratar inte om vikten av att vi måste äta utan snarare hur vi ska äta och vad vi ska äta. Den här tanken att ens gå hungrig är ju för oss, vi som bor i Sverige, ganska otänkbar. När jag är hungrig, då går jag bara till mitt skafferi eller till min kyl. Det är ju så det funkar. Men faktum är att det fortfarande är 10%. Alltså var tionde person i världen lever varje dag med en känsla av att vara hungrig. Var tionde person. Det är ganska mycket. Det andra Jesus eller det andra ting som Jesus talar om, det är just det att vara hemlös och naken. Ännu en sak som är en sån grund för vad vi lever i. 
Vi vet ju framförallt här att ett hus eller en lägenhet måste man ha. Alltså vi skulle inte klara oss här i, vårat, i, de, i det klimatet vi har i Sverige om inte vi fick ha våra lägenheter eller våra hus att bunkra upp oss i under hösten och vintern. Och kläder. Vi behöver kläder. Vi behöver garderober att byta om i när det blir kallare ute. Men frågan är, behöver vi verkligen oceaner av det här? Vi i Sverige tittar ju ganska ofta på USA. Det finns ju en viss känsla av att göra det. Och i USA vid den här tiden så finns det två olika högtider som man som är ganska stora. En högtid som har funnits under lång tid och en annan högtid som har kommit de senaste åren. Och det är rätt intressant för att vi i Sverige vi har tagit över en av de här högtiderna. En av de här dagarna. Och så har vi valt att inte använda oss av den andra. Vad handlar då den första om? Den första handlar om att visa tacksamhet. Att se på sitt liv. Se på de familjer man har, det jobb man har, de vänner man har. Och ändå tänka att jag har det ändå ganska bra. Jag har ändå ganska mycket att vara tacksam över. Det var den första högtiden handlar om. Den andra högtiden den handlar om att köpa så mycket som möjligt. Så billigt som möjligt. Den handlar om att spendera dig till lycka. Du har någonting som du saknar i ditt liv. Vet du vad? Köp det. Så blir du hel. Alltså av de här två. Thanksgiving och Black Friday- så är det ju Black Friday vi firar här. Eller firar, jag vet inte vad man ska uttrycka det. Det är den i alla fall vi använder oss av här i Sverige. Och kanske har du precis använt av den i fredags nu där det var. Köp, köp dig till lycka. Det är så det funkar. Eller är det verkligen så? Det tredje då som Jesus talar om i den här texten. Jag var sjuk och jag satt i fängelse. Sjukdomen, det är ju när de yttre omständigheterna har sänkt oss. Det finns ju en norm att vi ska vara friska, att vi ska leva ett friskt liv. Men det finns ju situationer när inte vi klarar av att leva i det. När friskheten överger oss. Och så försöker vi ändå köra på så gott det går men vi vet ändå att det går ju inte när kroppen inte svarar på det sättet vi vill och det är lätt att hamna i den här tankarna både när vi har drabbats av psykisk sjukdom och fysisk sjukdom att vem är jag nu jag inte är den personen jag vill vara vem är jag nu och det är så lätt att man drabbas att man är misslyckad. Att man inte är mindre, lika mycket värd som de andra, de friska. Det är då man verkligen behöver en hand på axeln. Ett besök. En bekräftelse från någon annan som förstår. Att hälsa på en sjuk, det är verkligen att sätta någon annan i fokus. Och så det sista då som Jesus talar om. De som sitter i fängelset. Om jag skulle fråga er hur många gånger ni har besökt någon i fängelset så tror jag inte att så många händer skulle räckas upp i luften. Alltså de som sitter i fängelset, det är på något sätt samhällets botten. 
Och ändå så tror jag så att om vi skulle fråga hundra fångar om det liksom var tanken med deras liv att de skulle hamna där så kan vi med säkerhet tänka och höra att nej, det var inte vad deras plan var på något sätt. Och ändå har de hamnat där. För att sammanfatta det här så talar ju då Jesus om hungriga människor, om törstiga människor, om hemlösa människor, nakna människor, sjuka människor och människor som sitter i fängelset. Det är de människorna han lyfter upp. Och alla de här människorna är ju människor som, som liksom finns i en extrem situation. De har olika typer av problem, men de är i samma utsatta situation. Och de drabbas ju alla av de här sakerna vi aldrig vill drabbas av. Ångest, rädsla, förtvivlad sorg, uppgivenhet och maktlöshet. Och ändå är det de människorna som Jesus kallar för sina brödrar och systrar. Det är de människorna Jesus säger att när ni gör det mot dem. När ni besöker de hemlösa, när ni ger människor som inte har kläder på kroppen. Då är det mig ni möter. Då är det mig ni hjälper. Då är det mig ni finns där hos. Jesus är en av dem. Och när vi får göra de handlingarna som den här bibeltexten konkret talar om idag. Då är det inte någon annan främst vi hjälper. Utan det är Jesus som finns i de här situationerna. Då är det Jesus som finns där. Och Jesus utmanar oss till en förändring. Alltså, Jesus tror på oss. För det är så lätt att när vi pratar om... Saker vi behöver göra så är det så lätt att vi drabbas av det dåliga samvetet. Men det är inte det Jesus är ute efter i den här texten. Jesus vill bara berätta för oss att han tror att vi kan göra större saker än vad vi tror. Större än Black Friday-reor. Större än det här matfrosseriet som vi ibland håller på med. Större än den här bekvämligheten som hindrar oss från att hälsa på den som är sjuk. Att tänka större, det är inte att tänka att man ska göra mer. Vi tänker ofta det, nu måste jag göra mer. Nu säger han det fram att jag måste göra mer saker. Men det är inte det jag vill lyfta fram. Utan snarare så behöver vi göra rätt saker. Vi behöver lära oss att prioritera. Vi behöver tänka på det vi har och fundera. Kan jag göra någonting annorlunda? Det är sådana här människor som jag nyss beskrev kan få komma till sin rätta. Kan få bli uppbyggda. Kan få känna att de är värdefulla. För det är då jag inte bara hjälper dem. Det är då också jag får möta Gud. Det är då jag får möta Jesus i det här. Det är vad domsögan handlar om, tror jag. Det handlar inte om att vi ska känna bävan inför domen. Vi vet inte vad den kommer ge oss. Och det tror jag är bra. Det är Gud som får sköta det. Men vad vi vet är ju det liv vi har just nu. De möjligheter vi har till att göra gott. Och jag tror att vi kan göra det. Amen.